0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不学，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天先来谈这个话题，跟你我都有关哦，就是。网络上面的人脉关系，我们感觉上面好像都是虚的，哈、啊。网络上面这种人脉关系会如何的影响到我们的职场生涯的发展
0: ？对，因为我们现在每个人的生活越来越多时间是在网络上进行社交，那我想大家都知道，先不管网络人脉，对一个人的职业发展是非常重要的。嗯，那。网络提供了大数据，让我们有办法去梳理、去整理啊、呃，成千上万的人他们的人脉关系。嗯，那我今天要跟大家分享的是今年九月《Science》这个科学期刊、哦、发表的最新一篇研究论文。嗯，他们其实是呃来自斯坦福、哈佛跟 MIT 的学者，跟 LinkedIn 这个社群网站进行合作。OK， 那我不知道大家知不知道 LinkedIn 有没有在用？如果你是在外商公司或者是跨国企业，我想应该会很熟悉。那 LinkedIn 中文叫领英，它是针对商业人士、嗯、专业人士的社群网站。嗯，所以我们可以在那里建自己的履历，然后可以跟其他在网站上面建履历的不同的个人来进行建立 connection， 也就是人际关系。
1: 我有登录注册 l i n k i n 目的只是为了要看文章，所以我对于所有的家朋友的邀请，我通通都支支不不顾这样子。
0: 对我如果看现在很多学生，他们会去研究怎么样在 l i n k i n 上面对自己的专业能力，然后工作工作的资历有一个很好的一个呈现，嗯、然后越来越多的人是透过 l i n k i n 来认识、拓展他们在工作跟个人专业上面的人脉，也有很多的公司的这个人资部门在透
1: 过 l i n k i n g 来征才或者是物色人才、嗯。好，因为这个研究，第一，它得到了科学杂志的发表，对不对？哈，然后第二个呢，他研究者来讲 ，Stanford、哈佛、MIT 的教授，哇，各个来头都非常的大，哈，而且科学杂志在。这个期刊界里头其实是想负盛名的。对、啊，我觉得在自然科学领域，它就是这个第一名的 n u m o n 对，那又是跟 l i n k e d i n 的合作、嗯，对不对？好，那我们就来看他们达成了些什么样子的结论。我先谈一下，他们透
0: 过 l i n k e d i n 是做实验哦。而且这个实验规模有多大呢 l i n k i n g 现在就是今年的资料，他们上面的会员来自全世界150个国家，超过 7.5 亿人、嗯。那这个实验是在2015年跟2019年进行，总共涉及了1600万名的 l i n k i n g 使用者，然后透过这个实验。这些受试者，他们其实自己不知道在做实验啊。哦、这些受试者，他们因此开拓建立
1: 了二十一二十亿的新的人脉关系。OK， 对，一千六百万人，一共二十亿个这一个人脉关系。对，这是
0: 扣掉他们自己原本的这个人际网络、哦，因为做实验而新增加的人际关系有二十二十亿。嗯，然后这,这些人里面，在实验期间总共有。七百万次的这个
1: 求职或者是转职的申请嗯，嗯，这个是他们的求职申请是自己主动的，还是有别人来找他们的？这一类型的实验
0: 我们称之为自然实验，嗯，也就是说 l i n k i n 他们在后台做一些设定。可是当事人是浑然不觉的、嗯，我们只知道说我们是在使用 l i n k i n g、嗯、然后我们透过 l i n k i n g 来拓展人脉、嗯，然后时间到了，我可能考虑换工作、嗯，或是我毕业了要找工作，嗯、那我透过 l i n k i n g 来搜寻相关的资讯
1: 。OK OK，
0: 好。那我说为什么他们会做实验呢？其实平常我们所<咳>使用的各种社群网站，他们每一天都在做各种大大小小的实验， oh. 很多时候实验。是来调整它的界面，嗯，然后却来测试它不同的演算法，嗯、目目的都是为了让使用者能够使用起来更愉快，创造更大的价值、嗯，或让像是 Facebook 他们做实验，就看怎么让使用者可以更长时间黏在上面，对，都不划开对。对，那 Linking 它有一个很特殊，也也不能说很特殊，它有一个功能就是向你推荐你可能会有兴趣的人脉。
1: 哦、oh, ，对，我每天都收到一堆这种对。对，这个功
0: 能叫做 People You May Know 嗯。嗯
1: ，对。那
0: 原则上，他们背后有一个演算法、嗯，他根据每一个不同用户，然后他们的这个履历以及在他们上面的社交关系，他来判断，哎，哪一些还不是你的 connection。的这些人可能是你会有兴趣、嗯，而且你跟他建立 connection 之后，对你的这个对双双方的这个质押发展、资讯交换都有帮助、嗯。这个功能叫 People You May Know。嗯、那他们背后后台这个演算法其实是不停的在测试，换、嗯、来换去，不同时间这个演算法的运算都不一样。嗯，那所以呢，就来自三个名校的学者跟 l i n k i n g 他们就想说。既然你们每天都在做实验，那要不要加入一些实验的元素，是可以跟我们学术合作， oh, 回答学术上面一些非常重要的课题
1: ？OK， 所以这三个学者他到底建议是是增加了什么变数？是这个实验当中最重要的精华。
0: 那我们就先来看他们所要回答的问题是什么。Okay.
1: 我想对于
0: 不管我们有没有在学术界，大家很关心的课题，就是怎么样的人脉、嗯，怎么样的人际关系，对于我的职业发展是有帮助的。嗯，那我们大概可以把人际关系分成两种。嗯，一种叫做是我的这个同文层，是我很熟悉的朋友。嗯，然后往往我跟我熟悉的朋友之间也会有。一定数量的共同朋友，
1: 嗯
0: ,嗯这种人际关系我们称之为强连接，比如说大学同班同学，对啊對，这是最明显的，对的、嗯。那第二种呢，当然就是点头之交，或者是我们因为商务关系、嗯，然后在研讨会里面曾经握手换过名片、嗯，那我跟他之间可能共同朋友是比较
1: 少的。这种
0: 我们称之为弱连接
1: 、嗯。我去参加一个研讨会，然后在研讨会上面所认识的人，对，可是跟我的嗯平常的工作关系关系不大，对、啊、然后也不是我朋友的朋友这一种，在研讨会上面认识的，类似这种就是弱连接。对，这种
0: 叫做弱连接。其实从几十年前开始啊，嗯、在社会学在人际网络的相关文献里面，就有一个理论、嗯、叫做 The Strength。Of weak ties， 说弱连接能够发挥的力量是非常
1: 强大的。其实我看到有几本书都有提到这样子的一个概念，就是弱连接其实常常可以在你的职场生涯当中发挥很大的一个功能。
0: 对，它背后的直观的理由是这样子的：强连接我们就已经很熟了，然后我们该知道的都知道了，所以往往我最熟的朋友能够带给我的。创新的 ideas
1: 或者是全新的资讯是比较少的，所以我们稍微休息一下，啊、马上回来。这个强连接跟弱接，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天来谈社群人脉如何影响我们的职场生涯的发展。那、哦、今天要来回答的一个问题是。其实这个在很多这个就是人资呃呃这个、一个人的植牙生长发展的过程当中，相关的书籍都会提到的弱连接其实比强连接更能够发挥影响力。对，因为强连接就是你很熟的
0: 朋友，他们能贡献给你的 new ideas 其实没有那么多。嗯，嗯反而弱连接，那我可能跟他是点头之交，嗯，那他知道的很多东西。哎，对我来讲，会是全新的资讯。对，所以弱连接的力量是来自于双方之间讯息的交换
1: 跟分享。哎、okay ，这对我来讲就很明显了，因为我每天邀请的来宾，除了几位固定的来宾之外，其他全新的来宾对我来讲都是弱连接啊。可是每一次确实都就当然包括老师都会带我。对，我觉得这是当主
0: 持人最幸福的事情。<笑>对对，那好，那这个研究团队。他们就要来思考，我们能不能够设计一个实验来检验过去这个理论上面的这个命题、嗯？为什么呢？因为过去几十年其实很多人做过相关的实证研究，结果从数据上显示，哎，都是强连接多的人，他们比较常找到新工作，嗯、转职。然后我们看到的是，这个找到好工作跟强连接的数量是呈现。正相关，那这一点跟我们刚才讲到弱连接的强力效果、嗯、似乎是矛盾的。嗯，但背后的原因是什么？背后原因是我们在真实世界中所挖掘到的这些数据，他们没有办法帮助我们厘清因果关系
1: 。啊、
0: 哦，对，还没有办法帮助我们离清因果。我们真正想要问的问题是说，在你既有的人脉之之外，如果你想要去开拓新的人脉，那么你新加进去了这个人脉。对于你未来找工作或升迁的帮助能够有多少、嗯嗯？我们想要回答的是一个有因果关系的问题。嗯，于是这个研究团队就跟 LinkedIn 合作，哎，你们有这个功能叫做推荐人脉 People You May Know， 那我们就来帮这个用户随机分组
1: 、嗯
0: ，然后调整演算法，让每一个人他所面对到 People You May Know 的这个演算法推荐里面。弱连接会出现的比例高低不同。OK， 对 okay。那可能有一些人，他们在某一段时间之内收到的这个人脉推荐，都是他们熟朋友的朋友、嗯，都是强连接。其实是强连接，其实强连接多。那另外某一些人，他们在同样一段时间里面收到的推荐，都是弱
1: 连接比较多。所以推荐的数量不变，但是比例有差别，对。就强连接比较多，好是其中一组；弱连接比较多是另外一组。
0: 对他们就可以帮所有 linking 的用户分组，随机分组，不同的组别面对到不同的推荐演算法，嗯嗯以至于他收到的推荐人当中，呃，强连接跟弱连接的比重不同。嗯，那我想很多人都会跟我一样，他收到这个 people you may you may know 就会好奇，然后就看一看<笑>看完以后，觉得我想要跟他建立 connection 的，我就。发邀请点下去，嗯、那对方也回应、嗯，那我们就开始建立新的连接、嗯，这个新的人脉就这样产生了。嗯，所以透过这样设计实验的方式，呃，这个团队就可以去控制说，哎、欸，有些人在这段时间内他会建立比较多的强连接，嗯，他会他会因为推荐建立比较多的弱连接、嗯，那我们再来追踪这些人在 linking 上面他们找工作的行为。以及之后是不是在建立了新的人脉关系之后，他们就因此就转职到这个新的人脉背后的这些公司去工作？
1: 所以这一千六百万的用户也是随机挑的，对不对？对，这一千六百对，不知道他
0: 们怎么挑的，但是随机挑的。嗯、那当他们第二次在二零一九年第二次重做这个实验的时候，是跨越全球哦，就是南美洲、嗯、欧洲、非洲、亚洲每一个州。都有这个大量的用户。OK， 那他们有他们得出来的结论是，他们得出来的结论就回到理论的预测，就是弱连接增加可以帮助这个 linking 的用户，他们能够更顺利的找到新工作，或者是更顺利的
1: 转职。嗯，所以他当然是用他发送的。People you may know 这样子哈，来控制强连接跟弱连接。对，可是如果是按照这个结论来看的话，我们其实在这个社群上面去认识朋友，可能也给自己一个机会去认识，不是只是朋友的朋友，也去认识一些跟自己刚好完全不同领域，但你觉得蛮有趣的领域的朋友。对，但是他们从这个实
0: 验结果来分析，我们人跟人之间连接的强弱还可以再细分。OK， 所以他们说，对枝芽发展最有帮助的是不太弱的弱连接
1: 。怎么叫做不太弱的弱？连接？有那种
0: 很弱的弱连接，就是他跟我根本没有共同朋友，或者是我们共同朋友只有零星的一两个，不同世界的人的，就完全完全完全不同世界的。然后我跟他是不同的产业，然后他可能是又是一个高阶主管啊，嗯、然后我是一个新人等等，我们就就没有什么没有什么连结点，嗯，对。但是在弱连接里面，那种比较强的弱连接、嗯，那可以发挥最大的效果、嗯。那大家可能觉得很好奇什么样的情况？对、嗯、比方说，我们两个人是处在同一个产业、嗯，可是对方可能比我资深一点，或比我资浅一点。嗯，在这样的情况之下，往往会构成两个人之间是处在一个弱连接的关系
1: 。哦，这种同一产业但是不同阶层，对对不对？对，同一产
0: 业不同阶层，而且阶层没有差太多。嗯，那如果他是这个很很高阶的经理人，然后我是很基层，那我们的连接关系又会开始变弱。OK， 那当我们产业之间的相关性跨的更拉得更越远。那我们之间的连接原则上会越弱
1: 。我工作三年，而你是大概是一个中阶主管，这样的连接算是一个不太弱的弱连接。对，基本
0: 上是、嗯、基本基本上是这样子。嗯。然后他们还会进一步去看，在哪一些产业里面，这个不太弱的弱连接效力最强？嗯，基本上都是跟高科技相关的。嗯，嗯对，就是数位的产业，然后 AI。然后数据分析，这第一种。嗯嗯、第二种呢，有一些产业它属于个人工作，是你自己独立作业。嗯，也就是你在公司里面，你很少有机会会跟其他同事啊什么有有交流或交易，就是你独立作业的这类型的工作。那么你在 l i n k i n g 或者社群网站上面的人脉，嗯，会特别有帮助。嗯，因为你平常就没有办法面对面从别人那边收到不同的资讯或听到不同的八卦，那这时候你在网络或 linking 上面的人际关系，特别是那个弱连接，带给你一些有点新鲜、你平常接不接触不到的资讯，那这个资讯对你来讲往往是有意义的。嗯嗯。反过来说呢，他他们的研究发现啊，传统产业里面还是强连接帮助比较大。
1: 哦、oh, ，所以他没有百分之百的说弱连接要比强连接更重要、欸，哎，没有，因为他们找了这个两千万的人来做测试，所以他可以细分到
0: 不同的产业别，凡是跟数位、跟新科技，然后在快速变动的产业、嗯、快速变动的时代，嗯、那弱连接都可以
1: 带来新的资讯，嗯，所以。嗯、呃，无论如何，增加自己人脉的多元性，这个多元性是说，我去认识同一个产业但不同公司的人，对对不对？好，或者是说，呃，同一个产业，然后呃呃，不同公司，而且我们的阶层有一点点差距的，啊，不是很大差距的，是有一点点差距，我也许也可以去认识一个同样产业但呃不同产业，但是跟我的产业是有相关性的，对。然后我们差不多平辈的，对，所以所谓的不太弱的弱连接，就是找寻这样子的一个族群，对，或者反过来，我自己的诠释是，大家要走出
0: 自己的同温层、嗯，因为我们常常会喜欢跟自己已经熟识或者是非常像的人相处在一起，最舒服。嗯、可是适度的
1: 跨出去。我有一个朋友让我印象很深刻，因为最近这几年啊，他的发展呢，我就是看在眼里。他本来其实有一点想退休了，所以他结束了他前一个工作之后呢，回到台湾来。但是呢，没想到不到一年的时间，工作是自己找上门来了。那是一个很大的跨国企业，然后是大中华区的总经理的工作找他。好，那他当呃工，他非常 q u a l i f i 这样。那我就说，哎，你以前认识吗？他说他完全不认识。我说：“那他为什么会找上你呢？”他说：“完全是 LinkedIn， 然后他在上面，然后猎人头公司看到了，然后觉得他的资历都非常符合，所以呢就找了他。那他之前也是一个跨国企业，然后在中国大陆的这个是呃的的的经总经理嘛，哈，所以就可是他们负责的产品是有一点是同一个产业当中的不同项目。”然后接着呢，再隔了几年，他做了几年了之后呢，那他们因为总公司就是换老板，所以他就辞,辞掉了，就很快的下一个工作又找来了，同样也是在领英上面找到了他。最后这个工作呢，更特别，是个私募基金找上他 ，OK， 也同样是在领英上面找到他。就就就让我印象非常非常的深刻，就是后面两个后面这三个工作全部都是在 l i n k i n 找到他的。
0: 对，所以其实，在 l i n k i n g 上面的这个算是劳动市场是双向的、嗯，不只是人找事，那很多特别是这些外商企业，那他们会透过 l i n k i n g 来物色未来潜
1: 在想要网罗的人选。他的情况就是都是同一个产业，然后不同的项目别。然后他跳来跳去嘛，等于是，那后面变成一个私募基金要进入这个产业而找到他。对，但是这篇论
0: 文，他们其实对于企业的人资部门也有给建议，就是你同样
1: 的要我们稍微休息一下。所以人资部门该注意哪些事情呢？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那我们现场的是冯博翰冯老师，那么他是台大经济系专任副教授。我们来谈社群人脉攸关职涯发展。好，老师，我们刚刚的结论当中，除了我们个人比较多元的去开拓社群的这个人脉关系，而且在开拓的过程当中，也许可能稍微有一点目标的话，就是同产业、不同公司，可能也许不同阶层，可能对你的帮助会更大。然后呢，甚至于是跟你的产业有一点关系，可是是看起来像是不同产业，但事实上是有点关系的产业，即便是同在在这种情况之下的建立的弱连接，其实帮助都很大。对，可是这是我们多元人脉关系要去思考的。对，对人资的建议
0: 呢？其实反过来原理是一样的，尤其是现在大家越来越多的经验跟实证都发现，我们的团队组成要够多元，嗯、然后大家互相激荡。能够出来的这个产品会服务产品或服务会更好，所以从公司的角度也是要去跨出自己的同文层，嗯、然后去看去探索那些比呃不太弱的弱连接、嗯、有些什么样的
1: 人才。所以这是指，我觉得不只是人资，我觉得这根本就是要给主管一个很重要的建议。没错，就是主管在给人资。要求说，我要找来的人当中，如何去建立那一个相对的多元性，就非常的重
0: 要。对，其实我自己的经验，我是有遇过一些公司，他们其实就蛮封闭的，永远永远在自
1: 己的圈圈里面、嗯嗯、找人、嗯，找
0: 人，对对。嗯
1: ，哎，我们媒体产业，我我曾经待过的公司，曾经是很多几家公司都是如此。对，但他们后来就很努力想要开拓不一样的。因为我们那时候就很集中在，比如正大新闻 CP， 业的、okay. 哦，对，有几个是这样子。然后，可是后来他们都在都在扩张当中、哦，就是开拓人脉。好，接下来我们再来稍微的提一下，就是影视串流产业，因为这是最近其实在影视串流产业当中最热门的话题，就是包括了这个 Disney Plus 跟 Netflix 的竞争，哈、哦，
0: 对他们是在开始推出广告
1: 了，嗯，呃。两个都要吗？两个都要，对、嗯，表示说他们都已经认清，就是广告是主流了。对，如果是看过去几个
0: 礼拜，美国的产业媒体新闻标题都是长这样子，叫做“影视串流平台的未来在广告”，啊，或者是财经杂志的标题叫做“广告是影视串流的新价格”。嗯，对，所以一开始是 DC Plus 率先提出，然后 Netflix 跟进，嗯，那、呃。据说啊，在美国 Disney Plus 今年底就会开始推出低价位但是付广告的订阅方案。嗯、n e t f l i x 本来说是明年推，但是我看到众说分纭，现在有人说 Netflix 要抢在十一月就推出
1: ，嗯、要要要走在 Disney Plus。可是这低价要多低价呢？然后它这一个这个广告的量有多少？其实这里面。恐怕不是我们直接讲说有广告就好，它那个细节的部分影响都很大、哦、其实
0: 其实非常复杂。我现在看到 Netflix 传闻的方案，在美国他们的低价版就会是他们的这个高级订阅方案的大概半价。他们高级订阅方案是大概十五到十六美元一个月，個月那低价版的话，大家预测在七到九之间。我觉得还是很贵，如果要看广告的话，广告的话不多。一小时四分钟
1: ，哦、oh, ，那还可以。对对对，美国的好去洗手。美国电视台一
0: 小时是十六分钟，<笑>台湾我不晓得，好像十二分钟还是多少？我、oh, 哎、oh, 欸，好像也是十六分钟，也是十也是十六分钟。对对,對， okay. 所以他们少蛮多的。不过这里就有很多的细节，为什么呢？广告方案一推出，一定会，当然它的这个客群会大幅的拓展。嗯，那目前我看到产业报告，曾经退订 Netflix 的人大概有百分之四十。
1: 会想回来，回
0: 来看广告
1: 、oh、然
0: 后从来没订过 Netflix， 有百分之三十的收访者表示他们愿意开始看 Netflix。OK， 但是另外一
1: 方面，一定就是那那那那是已经是先设定半价的这个价格的半价有广告的这个方
0: 案。嗯，但与此同时，一定会有人原本是订那个高价的，他他觉得我可以降级，我看四分钟广告没什么关系，我可以我可以降级退订高价版改订。低价版
1: ，对。那目
0: 前呃一些呃分析机构、产业分析的一些机构的评估是 Netflix 因此会损失掉的高价订阅费，大概是三四十亿美元。嗯，表示什么？表示我们广告方案一旦推出，那个广告收入要能够冲到够高
1: 。我高价的订户会降级，那这一个部分。我会减少的收入是三十亿美元。对。可是我刚刚提到，就是回流的 Netflix 的以前的订户，对，或者我新拓展的过去从来没有订阅过的这个新客户，对，这个新增加是多少呢？
0: 这个新增加就大家要等着看，因为它一定会经过一,一段时间慢慢成长。嗯。但是不管怎么样，我们广告开始做，那就需要有够大的这个广告收入，才能够支持 Netflix 走下去。嗯这是指一个月还是指一年啊？三十亿，我三哦三十呃，我看到数字详细的是三十八亿、嗯，那是一年
1: ，一年对，三十八亿一年，我觉得就广告费来讲应该做得到吧？广告费应该做得
0: 到，但是目前就有几个参数需要设计，嗯、其中最重要的一点是那个广告的单价。叫做 CPM，Cost、嗯、per Milli，、嗯、就是我这个每千次的广告曝光，对，那这价格是多少
1: ？对对，我们每一天都会看 CPM。Netflix 为了要达到他的目
0: 标啊，嗯、他现在号称他的 CPM 要是65美元，嗯、这价格是高还是低呢、啊？如果我们看 Hulu 跟 HBO Max， 大概都是20到40之间，平均是30。所以 Netflix 现在喊出来的 CPM 是别人的两倍。这好高哦！对对对 ，OK。可是有其中有一个原因，就是他必须要能够冲到这么高，嗯、他他去设计这个广告方案，才能够帮助他达到预期的这个盈盈营,营收。
1: 这是 n e t r a i x 的一个这个计划，目前传言传言出来的。那 Disney Plus 的计划呢 ？Disney Disney Plus 他们
0: 也是有一些类似的方案，但是其实。CPM 要冲高有很大的一个关键啊，在于我们能够揭露多少的数据给广告商啊。我的收视数据揭露的越多，或者是我可以帮助你在投放广告的时候，受众设定能够定义的越详细，以及我最后能够帮助你很清楚的来追踪验证投放成效，嗯，能够做到这些，那广告商就
1: 更愿意买单，更愿意付高一点的 CPM。我所喜欢看的影片的形态，以及我的这些基本资料，我的家庭的状态，或者甚至于家庭收入状态，这也许是 Netflix 或者 Disney Plus 可以掌握的。
0: 不过 Netflix 现在他宣布这些东西他都不要，他都不要分享。那他不分享台面上台面上的一个原因就是他要保护他用户的隐私。嗯，那台面下的一个原因是。我们要分享这些数据，其实涉及到非常庞大又复杂的这些数据分析的基础工程。嗯，所以现在不管是 Disney Plus 还是 Netflix， 他们努力的目标都是如何设计新的技术、新的机制，让我们在不会侵犯到用户隐
1: 私的状况之下，能够达到更细腻的数据共享。这样听起来，我觉得要找到那个甜蜜平衡点非常困难。对这两家公司而言，确实，如果未来有广告的这个平台 O T 平台，它是一个主流。可是，在过程当中，你一旦甜蜜点没有设定好的话，在这种过转型过程当中，失败的案例太多。就是我对，我是对的方向，但是我没有找到对的甜蜜点。这件事情其实是一个很大的挑战呢
0: 。对，所以就下广告这件事情是一个超大的工程，它涉及到从硬体到演算法
1: 到软体到商业模式之间的创新。好，所以你就知道现在呢，用广告来争取你呢打开荷包，然后去付钱这件事情，将来呢会越来越困难，然后越来越多的竞争，越来越多的挑战。我们要非常谢谢冯博汉冯老师，也要非常谢谢大家的收听收看喽，谢谢。